0: Se comenta, Vicente.
1: <risos> muito boa noite para quem está assistindo ouvindo de noite, muito bom dia para quem está assistindo ouvindo de dia e muito boa tarde para quem está assistindo ouvindo de tarde. É isso, e para aquele é. que nos leia boa leitura.
2: Audio podcast saúde, eu sou Enderson Moderno aqui ao meu lado Vicente Bona a gente transmite todas as segundas-feiras, às 20 horas, o um novo episódio. Todos os dias tem aí cortes e shorts e tudo mais. Olha, a gente está transmitindo também para o Spotify, também tem no Deezer, no Apple, no Google, no Amazon, no X, Twitch, Facebook e LinkedIn, LinkedIn a gente não tem mais. LinkedIn é. não tem mais transmitido, eu acho. Não tem, é verdade. Porcarias corporativa lá ninguém acessa nada o pessoal não vai dar risada só quer é falar dos cargos que subiram é, é. é.
1: é, o pessoal lá não, mas agora o pessoal tá até xericando por religião tem gente dando sendo demitida por religião futebol quando saiu é o anúncio lá do, você não ficou sabendo quando saiu o anúncio do Morumbi lá um cara foi no perfil da Mondelez lá falou uma pá lá, tipo, fez um comentário de futebol, sabe? Puta, eu vi ah, isso aí.
2: O cara foi lá no LinkedIn fazer comentário de, tipo futebol, de futebol, de zoeira. De zoeira e... Tomou uma gongada. Tomou uma gongada. É... é isso. Bom, enfim. Ia ter trazido aqui, né? Ia até engraçado. É um. Vamos trazer, a gente não vai ter oportunidade pra gente trazer. É...
1: Bom. Começar com tecnologia aqui hoje. É estamos falando de LinkedIn, né? Nada melhor do que começar falando de tecnologia. Aproveita e já se inscreve
2: para você ficar ligado no que está acontecendo, você que está ouvindo a gente aí ou assistindo. Dá uma curtida já, porque daí você ajuda o canal. São mais de 22 mil inscritos. A gente tem bateu mais de meio milhão, bilhão, 500 milhões de visualizações. Ou seja... Olô. Uma. Uma cidade inteira de Campinas ou de, de,
1: de Jundiaí, alguma não, coisa então, assim? Calma, não é 500 mil? Não, milhões. Milhões? Então, sei lá, é um, um oitavo, vai, não, um Não, 500 mil, 500 mil, ah, bom, você mano, tem razão, mano, 500
2: mano. mil, tô vendo aqui. Desculpa, <risos> porra. achei que já era o da TV, eram dois Brasis, né? Porque... Ainda a gente chega lá, mas até lá, bom, vamos começar aqui, ó. Tecnologia inédita, CEO da Toyota, promete carro elétrico que dispensa carregadores, uma nova era da indústria automotiva. O Adeus BID, né? Então, os, os japoneses estão tá indo para cima aí dos chineses. Então. É, o carro ele já tem até nome, né? Um, ele, ele... Bom, a Toyota ela é líder de carro híbrido, né? Então, a gente uhum. tem bastante carro da Toyota aí que ele mistura combustível com baterias e tal, e aí você roda 20 quilômetros com litro, até mais, dependendo do carro que você tem aí. Só que agora os caras estão entrando na, na, na era do elétrico de vez, porque perceberam que é uma onda mundial e a, o Japão não quer ficar de fora. Então eles vão prometer que já tem o carro e agora vão começar a comercializar. Você não precisa mais carregar ele, é... Chama Mirai, carro elétrico da Toyota que não precisa ser carregado. Ele, inclusive, ele usa as mesmas baterias finas que os BIDs usam, mas não, eles não explicam como é que eles fazem para a bateria nunca mais ser carregada. Então, acho que aí é
1: um. Mas será que industrial. é o aquele tal do KERS lá, tal não sei quê? Porque pela imagem, pela primeira imagem ali, parece que é essa parada mesmo do do alternador lá, que é o antigo alternador para tipo, recarregar a bateria, né, que existe nos carros convencionais, né, os, os carros a combustão aí. Será que foi nessa? Foi, né, porque... Pega a primeira imagem lá, no começo da, da reportagem aí. Sim, sim. Tem uma imagem ali que parece que tem um alternador ali. Cara, eu tô falando, se eu estiver falando alguma besteira sobre carro, eu sou o cara que menos conhece carro na, na face da terra.
2: Então, vamos lá, ó. A Toyota utiliza a avançada tecnologia Blade que é da própria BID, no BZ3, caracterizada por células divididas em finas lâminas. Esta inovação resulta em um armazenamento de energia 50% maior em comparação com baterias tradicionais, além de proporcionar maior segurança ao veículo devido à sua resistência a incêndios. A eficiência aprimorada em termos de densidade energética garante ao veículo elétrico, que tem a sigla de EV, uma impressionante autonomia de mais de 600 km, conforme estimativas da Toyota. Um ponto notável é a durabilidade do sistema de bateria. Mesmo após uma década de uso, ou seja, 10 anos, o BZ3 mantém 90% de sua capacidade máxima, evidenciando a, a longevidade e a confiabilidade da tecnologia. Vamos ver o que vai ser, né?
1: A Toyota está vindo com tudo, para esse ramo, já pensou se você não precisar carregar mais? Mas então, mas se eles estão falando que tem uma autonomia de 600 km, aí separa o carro e ele se autocarrega, isso? É isso que eu não entendi. É,
2: vou ter que ver mais notícias aí desse carro. É, é... Ó, o motor elétrico dianteiro do carro é uma obra de engenharia avançada, produzindo 184 cavalos de potência, um torque de 3,5 kgf motor é alimentado por um sistema de bateria inovador que possui capacidade de 1.24 kW. O que torna esse sistema particularmente notável é que ele não requer conexão com uma fonte de energia externa para ser recarregado. Ele se auto-recarrega. É, e aí é doideira. Mas os caras falaram que tem, que já estão testando e vai
1: lançar. Então... Nossa, mas se ele se auto... Cara, sei lá, eu teria que depois ver mais coisas, né? Porque se ele se autocarrega, por que, que ele não pode? Essa autonomia não seria maior. Porque eu vi uma matéria que a, a Xiaomi vai lançar o carro dela, não sei se você chegou a ver isso daí. Ah, e, aí? Eu vi. e aí, o carro da Xiaomi vai, ser, vai ter uma autonomia de 800 km, deve usar essa mesma tecnologia do BID. Eu só via, mas era a parte mais técnica, ele não, na parte mais tecnológica, desculpa. Que aí você consegue abrir pelo pro, teu próprio relógio da Xiaomi, você consegue controlar pelo teu celular da Xiaomi, vai ser uma integração 100%, sabe? E aí, só que a autonomia dele é de 800km. É que eu tô tentando entender da Toyota, se ele se auto-recarrega, por que, que ele tem uma autonomia vai, semelhante à dos outros? Você quer entender o que os caras não explicaram, mas eu vou
3: é. passar o que tem aqui. As fabricantes... Tá veículos têm se esforçado muito para produzir automóveis sem emissão de poluentes. Marcas renomadas como Biwad e Tesla dedicam-se integralmente a estes carros elétricos, recarregáveis em tomada. Entretanto, a Toyota apresentou uma inovação tecnológica promissora, capaz de rivalizar com as líderes do setor elétrico. Essa nova tecnologia da Toyota, altamente inovadora, pode ser um marco no mercado automobilístico desafiando o domínio das empresas focadas em veículos elétricos. Sua proposta é ser uma alternativa poderosa, possivelmente mudando o cenário competitivo entre as grandes montadoras de carros elétricos. É, acho que ele não vai explicar. A Toyota não deve ter. Perto, assim. As montadoras de automóveis estão extremamente <risos> focadas em incluir veículos elétricos em seus catálogos. Esta tendência, que inicialmente era mais forte na Europa e na América do Norte, agora se espalha globalmente. Com a ascensão dos carros elétricos, a Biwad e a Tesla emergiram como líderes de mercado. A Tesla, anteriormente dominante, enfrenta agora uma forte concorrência da Biwad chinesa. Um fato curioso é que, há anos, quando a Bid anunciou suas ambições de liderar o mercado de elétricos, houve até certo deboche por parte de Elon Musk. No entanto, o cenário atual mostra que as previsões da BYD estavam corretas e a empresa está a caminho de superar a Tesla. A Toyota, reconhecida como a maior montadora de veículos do mundo, historicamente ficou atrás no segmento de carros 100% elétricos. A empresa era conhecida por seus modelos híbridos, mas não tinha uma presença forte no nicho dos elétricos puros. Entretanto, com o um foco crescente na sustentabilidade a longo prazo, a Toyota decidiu inovar. Desenvolveu uma tecnologia revolucionária que permite movimentar um carro elétrico sem a necessidade de recarga em tomadas e sem emissão de CO2. Essa inovação coloca a Toyota em uma posição vantajosa no mercado competitivo dos elétricos. O exemplo mais notável dessa inovação é o Mirai. Esse veículo elétrico da Toyota não precisa ser carregado, o que o diferencia significativamente dos outros modelos elétricos disponíveis no mercado. O Mirai representa não apenas um avanço tecnológico, mas também um marco na jornada em direção a um futuro mais sustentável e ecológico. A indústria automobilística está testemunhando uma transformação significativa montadoras tradicionais como a Toyota. Ele não vai falar como
2: funciona, Vicente. Você não vai ter vai. que ficar com
3: essa. É. Eu acho que essa pergunta é de milhões. É. tá ligado?
2: É. Mas já deu para entender que é quente. O carro já é. existe. É. E agora precisa começar a vender, fabricar em massa, etc. E tal. Vamos Sim. esperar aí. Você tem que sempre tem um coralão ó, É uma chance de ter um. É. um. É. Colola. É o colola. Eu tenho um colola muito bom. Ó, veja casos em que havia suspeita de espionar autoridades e desafetos de Bolsonaro e outras ações ilegais. Ei, Brasil, os caras assistiram muito filme americano da KGB, é... da Rússia, lá, dias, essas coisas. House of Cards. É, House of cards. cards. Ó, isso aqui tá dando o que falar. Tem muita gente envolvida. Já teve delegado que foi exonerado. O negócio pegou. Não é paia, é quente. E aí, aqui, eu vou listar só os casos. Então, teve, ó, no caso das rachadinhas no gabinete do Flávio, teve coisa, é, é, instrumentalizaram o BIM, usaram a BIM. É, no caso do tráfico de influência de Jair Renan. Filho, outro filho do Jair Bolsonaro. Sim. No caso de ataques às urnas eletrônicas. No caso da Marielle Franco, monitoramento de uma promotora responsável pela investigação. Us usaram isso daí. Então ficavam monitorando para ver o que, que ia acontecer. É, teve outro momento aqui do Rodrigo Maia e da jo Joyce Rossmann. Rossmann. Foram espionados e tal. Cara, um monte de merda. Camilo Santana, de acordo com a investigação, o servidor da BIM teria sido flagrado pilotando um drone nas proximidades da residência do então governador do Ceará. Vai vendo. Associação entre autoridades, a facção. Então, também estavam olhando isso daí. Uh, olha, teve de tudo, brother.
4: Ah, teve mas de aí tudo. do PCC,
1: ok. Para mim faz sentido você ficar monitorando o PCC, beleza. Agora, nesses Ó, casos... Vou ler
2: aqui este trecho do PCC. Conforme
1: investigações foram localizadas,
2: anotações que indicam que servidores da BIM tentaram associar deputados federais e ministros do STF à facção criminosa de São Paulo, com o intuito de desmoralizá-los. Ou seja, eles estavam plantando informação para fazer a ligação entre o morais, ou etc, seja... Né?
1: É, é como se a CIA estivesse operando dentro dos Estados Unidos, né? É que você Pô, sabe Os bolsonaristas... É. Os
2: bolsonaristas ficam falando,
1: ah, esse cara é do PCC e tal, então, tem... A
2: BIM foi pra cima disso aí. Ó, é, Foram coletadas informações sobre o julgamento de uma ação, e aí tem o número dela aqui, que tratava de visitas íntimas em presídios, a participação de uma ONG nessa ação tal, então eles estavam tentando... <risos> plantar, ah, tá, nessa, né,
1: essa... Enfim. Essa desconfiança, né? É uma mentira contada mil vezes se torna verdade, não tem aquele ditado é. lá. É. O contexto que a Polícia Federal identificou,
2: anotações cujo conteúdo remete à tentativa de associação de deputados federais como é, o excelentíssimo ministro o relator Alexandre de Moraes e outros parlamentares à organização criminosa PCC. Então, estavam usando a BIM para fazer isso.
1: Você, Cara, doiteira, né, velho? para jogos políticos, né? E ela não deveria, ela deveria ser um instrumento... Tem que ter uma, uma, uma parada de inteligência, assim. E todo o país tem e tem que ter muito forte. Mas é para você Ei, fazer por exemplo,
2: outros países. É, não só outros países, acho que contra cartéis e também, por exemplo, como é que pode a presidente de um país usar Gmail, tá ligado? Isso aí não existe, velho. Então uhum. você tem que ter inteligência por trás para garantir a segurança nacional em vários aspectos. Uhum, o sim. que você não pode fazer é usar ela para jogos políticos, que que a gente viu acontecer. É, é, assistiu muito do filme de americano da é, CIA, é, é. Da,
1: os russos e, da academia, não, sei que, lá. Que não aconteça, né? Porque esses caras têm várias linhas uhum. ali que isso daí acontece, mas assim, é, cara, é bem perigoso porque você começa a instrumentar. Tá, né uma parte que deveria ser democrática vamos chamar assim né não deveria estar tá ligado a nenhuma nenhuma ação política é como se, seria como se fosse algum entre algumas aspas um órgão civil ali totalmente fora da política do cenário né
2: é, eu acho que assim independentemente de quem está no poder como presidente ou partido etc o órgão ele tem autonomia e ele funciona e aí, o que foi o que a gente não viu uh, acontecer. Né? Ele, foi, ele foi aparelhado, foi instrumentalizado, ou seja, passou a trabalhar em prol de um, de quem estava no poder, e isso é perigoso. É isso correto.
1: É perigoso. Muito perigoso.
2: É a economia, tira uma série de coisas do, do órgão. O órgão é. ele tem que ser super, um não importa quem tá aqui, é o é. Mr. President, sabe? Tipo, não é. importa qual vai ser. É. Bom... Para continuar nessa altura de política, é, mais uma aqui que é incrível, olha só, que beleza. Em Santa Catarina, chega a 18 prefeitos presos por corrupção em um ano. Dois no mesmo mês. Basicamente todos sobre acusação de corrupção e licitações. Tá? É, essa operação ela é do MPSC que é o Ministério Público de Santa Catarina, eles têm um, uma divisão lá dentro chamado GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas.
5: Não Tem um GAECO é aqui em São Paulo cadeira. também.
2: Tem. Tem. Tem, cara. Olha o nome do um prefeito, esse prefeito está aqui, ó. A chamada Operação Limpeza Urbana prendeu Bagulho. Ari, bagulho. <risos>
1: Ari ah, bagulho é, é, e é do PL, da... mano. É do PL não, mas aí aí é engraçado, né? Eu aposto que agora os petistas estão achando muito bom isso, daí, né? Que aí agora pode não é combate à corrupção que não é parte da, da, da cúpula deles. Aí tá, aí é legal.
6: Eu ah, mas tá... é sempre assim. É sempre, é sempre assim.
2: assim. Se fosse um então, verso. Pegando... Se estão pegando o meu político vi, de estimação, vi, é perseguição. Se estão é, pegando o
1: político dos outros, aí tá certo. É. Aí tá certo, aí tá tudo bem. Eu sou favorável ao seguinte, cara, é corrupção presa. Hoje mesmo saiu uma matéria aí que eu tava vendo, tomando café, é, café esses dias aí, e aí que o, o cara, Zé disseu lá falando que o Brasil, o problema do, do Brasil é combate à corrupção.
2: É então. E aí, na mesma pegada, lá em Santa Catarina, olha que interessante que você vê, ó. Balneário Camboriú aprova a lei para mudar os uh, para multar usuários de drogas. Ou seja, se o cara for pego fumando um baseado lá, a nova lei prevê uma multa de 412 reais, Inconstitucional, né? Porque o cara assim, não. Era... É. Então não dá nem para entender, velho. Que país a gente vive, cara.
1: Não, e além de ser inconstitucional, né, na teoria o cara não deveria receber uma multa. Na teoria ele deveria ser preso e aí responder lá por porte, só que é um crime
0: tipo,
1: bem fraco pela constituição criminal lá, que a gente sabe Sim. que o cara é liberado na hora lá. Até que normalmente o policial, quando você é, pega algum usuário de droga, ele só apreende a droga e libera o usuário por conta da constituição. Ou seja, agora não, não. A Balneário Camboriú, a Dubai do Brasil... Vai ser que vai ter multa. Uhum. O Ministério Público vai derrubar isso daí rapidinho. É cara, eu aí vai eu chegar de... no STF. Ó, eu já tô até vendo. Olha, eu não sei né, porque
2: Balneário Gamburu também é uma cidadezinha pequena, embora ela tenha bastante expressão. Tem muita gente investindo ali. É até na verdade, os caras do Nordeste estão rindo à toa. Pode proibir ir lá, Balneário, pode vir aqui para Salvador, tá ligado? Vem para cima. Os caras do turismo estão rindo à toa. Porra, puta cagada, velho. Ah, defender o drogado. Não é isso, é que vocês têm que ligar. É uma indústria bilionária. Tem gente lutando aqui para poder comercializar as coisas aqui também. Canadá encheu os toba de dinheiro, Estados Unidos, a Europa, onde estão legalizando esse negócio, estão fazendo plantio, estão fazendo agricultura, o negócio é sério. E aí, isso
1: daqui é totalmente contra, tudo fora. Sim, é uma maneira, é uma maneira de você captar dinheiro para segurança, para a saúde pública. Paga imposto, fabrica é, direito, é...
2: sem tráfico, acaba esse negócio de morte, de, 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 de guerra, de traficantes, sabe? Acaba com tudo. Você monta cafés é totalmente estiloso, gourmet, é, agora é, é, os caras assim, Hoje
1: você tem um custo ali da saúde pública por conta do uso de droga? que não, não, você não tem captação de recursos é isso que eu tô falando. Porque a gente sabe que o consumo excessivo de drogas acaba afetando diretamente a questão da saúde pública, porque aí o Estado tem que prover dinheiro para tratar sim, aquele dependente sim. químico, que tem um o lado, um lado ruim da coisa. A partir do momento que você legaliza, é uma fonte de recursos para que você invita sustentar em saúde pública. esse cara que vai Sim. acontecer, vai ter gente que vai usar como forma social, né? De uma maneira social, e tem gente que vai acabar ficando viciado. Olha, o problema é, a coisa... é que hoje, a gente, quando a gente olha para um orçamento lá, a gente só tem o despende do dinheiro, a gente não tem a, a entrada do recurso para isso. E quando você legaliza, você pelo menos você tem uma entrada de recurso para ajudar nessa parte da saúde pública. Por isso ah. que eu sou favorável à legalização de drogas. não não por conta da legalização por ela em si, que vá, ah, não, é legal
2: A lei em Balneário está muito mal feita, inclusive se você portar CBD, mesmo com o um negócio do médico, não está descrito lá como é que vai. Você entendeu? Vai dar um nó no, no, no delegado lá, vai, vai dar um rolo ali.
1: Vai, vai sobrar profissional. Por que eu tô falando a... que e aí, é, é, e aí, é vai... isso que eu falei? O Ministério Público vai entrar hum. com uma ação falando que é inconstitucional, até você pode ter até, o, sei lá, os próprios, as próprias facções por trás, fomentando o Ministério Público, isso aí é inconstitucional, ó, toma uma grana aí entra lá com com recurso lá, que é inconstitucional. Aí o, a, a Prefeitura vai entrar com outro com outra medida, e vai parar no STF e até o STF falar... Ainda é tem aquela, né? Daqui a
2: pouco os maconheiros fazem a marcha da maconha lá, bota 4 mil maconheiros na rua para atravessar a avenida, como é que você vai botar todo mundo?
1: Tem também.
2: Teoria do caos. Ah. E por falar em maconheiro, vamos falar da tábua da tá O que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tava Tamaral lança nada, é porque eu conheço muito maconheiro que vai votar nela, só é. isso. Tava Tavarau lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, em Laje de Casa, onde cresceu. Lembrando você, Vicente, você não pode dar opinião em quem você vota, para não induzir ninguém ao voto, ok? Eu entendi. Em nenhum Daqui em diante a gente vai falar muito candidato a prefeito, a gente não pode dar nossa opinião particular de voto, só pode falar mal dos outros, como a gente sempre faz.
1: Evento ah, contou... tem, tem bastante coisa pra falar mal aí.
2: <risos> então vai, o evento contou com presença do apresentador da Tena então da Atena tá puxando o saco aí da, da Tabata, que é cotado para vice na chapa dela. Acho que o cara arrasta uma galera pra votar nele, hein?
1: É, arrasta uma é, galera tipo, e não é à toa que o PT Santos. fez o movimento que fez, né? Vai, continua seguindo aí. É, ministro do empreendedorismo,
2: Márcio França. O Márcio França é, tipo, meio canão né? Aquela coisa meio... Não, o Márcio
1: França, ele joga de acordo com a Maré, né, irmão? É, ele, ele tá é no isso. governo do, do Lula. O Márcio é França isso. é ministro do governo do Lula. Bom, é isso. Acho que o principal
2: de tudo da matéria é dizer que ela tá se lançando como pré-candidata. Usou ali uma, um ambiente
1: é, humilde para arrastar ah, a
2: massa. Mas, que tudo bem, mas
1: ela, ela é de origem humilde, né? Ela, ela fez o caminho que a gente fala muito aqui, que é a questão da educação, né? Ela foi atrás, ela estudou, virou professora, né se formou em física, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí ela foi atrás, e aí. Ela foi chamada para fazer, para ter bolsa lá em Harvard, estudou em Harvard. É uma uma candidata. A trajetória que, dela é, é, bonita, é bonita, é isso. Que é tá isso. E é uma candidata qualificada, porque uma candidata que tem formação em Harvard, ela
2: é deve diferente ter conhecimentos de que são técnicos de, tradicionalmente fato, né? candidatos, né? É isso. Eu Acho que deu uma cortada, mas pode continuar. Cortada.
1: E uma aí... candidata que tem
2: formação em Harvard é mas diferente
1: é... dessa política tradicional... Dessa política tradicional cara... que, às vezes, não tem nenhum ensino médio. O
2: cara né? não tem ensino Presidente nenhum, do país.
6: Tal. Presidente não. do
1: país...
2: Ainda, ainda que... Ainda que... Isso não quer dizer eu, nada, eu mas... Concordo, eu concordo com você, mas ainda que... Ter, é, é possível o cara ser humilde e representar uma classe. né Porque, pô... Se eu condicionar que todo político tem que ser acadêmico e lá em cima, então quem que vai representar os pedreiros do, do, do Matagal? Então, tudo bem, vai ter um pedreiro do Matagal. Mas assim, para vereador, né? uma coisa mais regionalizada, sei lá. Quando a gente começa a tomar proporções até chegar em, em esferas maiores, é
1: óbvio que o cara tem que ter estudado para estar tá ocupando. Então, como é que ele desenvolve projeto? Mano, um, orçamento Mas... do pre... um orçamento da Prefeitura de São Paulo é de bilhões e bilhões de reais, cara. É... Para e pensa. Não, e é assim... um... não é dinheiro de pinga, irmão. Se você e não assim... tem um... uma galera qualificada tecnicamente com conhecimento... Sim. Eu, assim, é que... eu concordo com você, não, não sou contra. Ah, não, eu, 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 é eu concordo com você também. Então
2: Eu, acho assim, eu, eu passei a representar né, os analfabetos do Riacho Grande ali, sei lá. Beleza, tá todo mundo... Então, eu sou analfabeto também. Então, eu estou representando essa classe social aqui. E aí, a, me... a passar do tempo, conforme eu vou subindo de vereador, prefeito, quando eu chegar lá no Senado, entende-se que, ao longo desses 20 anos de carreira, eu tive a oportunidade de estudar, eu estudei, eu me qualifiquei e eu fui subindo na carreira política. O que não dá para aceitar mesmo é um cargo alto de deputado, de ministro, de senadores, de presidências, de até prefeitos de grandes cidades, né? Cidades metropolitanas, que, cara, São Paulo arrecada mais dinheiro do que estados inteiros do Brasil, não é um só, não. Certo? Cidade de São Paulo. E aí você tem um cara lá que tá liderando aquela jossa toda que não estudou porra nenhuma, entendeu? Pra, fazer, pra botar esses caras lá, põe eu!
6: Põe eu lá, porra! Põe eu! Sou um cara legal,
2: vocês podem vir aqui no canal conversar comigo. Põe Vicente! Eu? Me sente.
6: eu...
1: É isso. Mas, mas, mas você viu o movimento que o PT já fez para é, tirar voto da, da tapa tamaral? Não, não vi. A, a Marta Suplicy ela era vice do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, né? Certo. E aí, que que ela. Que que, qual que é o movimento que, que o PT fez? Colocou ela de vice na candidatura do Boulos. Porque aí você uhum. rouba mais votos de mulher, blá 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 blá. Então ele já fez esse movimento para tirar votos para o Bolo ser o candidato da esquerda, e não a Tabata Amaral. Porque se fosse visualizar ali entre Bolo e Tabata Amaral, a Tabata Amaral ia ter mais, mais profundidade no eleitorado feminino. Entendi. A hora que você Mas coloca... eu
2: estou para te dizer que, pensando na direita, conforme você está falando em espectro político, a Tabata ela está um pouco mais a direita do que os demais. Ela, é mais ela consegue arrastar. Esquerda. É, mas ela, ela é consegue não... arrastar a galera da esquerda com ela, principalmente o público feminino e o público que gosta uh, aquela uh, mais ideológica, de, de uma coisa mais fundamentada, né? Aquele pessoal que gosta de alguma. Ela arrasta. Vai ser uma disputa interessante para prefeito de São Paulo. Vai ser uma bela né?
1: disputa, porque assim, a você for olhar, a direita não tem candidato forte.
2: É. Não, e que... eu
1: acho que a Tabata vem muito forte bom, tomara até pra gente ter um novo cenário político no Brasil, né? com, ge... com políticos qualificados né? que tenham um conhecimento técnico e que também começa a renovar esse quadro desses idosos que estão aí, que não sabem apertar o ESC do computador
2: você é muito bonzinho, os dinossauros da política hum. que não sabem nem usar o celular, é isso que você está é... querendo dizer tá é certo. isso e aí os caras querem discutir inteligência artificial e tá? tal, os caras sabem
5: bosta nenhuma
2: né? Vamos nem assim. tá Pô, mas é,
1: eu acho que é muito mais fácil você discutir a inteligência artificial com o Matapa Amaral do que com José Genuíno, com, sei lá, com o Lula. Para, né? É, entendeu o que eu tô falando? Dá. Por isso que eu tô falando da parte da técnica, que é, é, é um, um novo cenário da política, sabe? Renovar a política. É. é uma forma de você renovar a política. E assim, e aí você vai falar
2: ah, as questões é, estruturantes do país. Esses caras estão na política há mais de 30 anos, 40 anos, não fizeram nada. O país continua uma merda estrutura. Muitos falam, fizeram parte do ditadura Os pobres estão aí, cada vez mais pobres assim, continua. Agora vamos
1: lá. Ó. O Brasil não é pobre à toa. Isso aqui é trabalho profissional. A gente faz um esforço imenso para ser um país pobre. Então avaliamos o que, é que funciona bem no resto do mundo. Insistimos em fórmulas que deram errado. Né? Não avaliamos resultado. não criamos governança para saber o que, que funciona, o que não funciona. Brasil? Brasil não é pobre à toa. Brasil não é pobre à toa.
7: Marcos,
1: é isso, irmão. A gente ele acabou é de comentar. Ele, é ele é demais, cara. Esse cara deveria ser, tipo, conselheiro de todos os presidentes durante uns 30 anos. Eu não tô falando que ele tem que ser o presidente, não é isso, gente. Não, ele tem que tá fazendo de... parte de um grupo que
2: estuda o, e o, trabalha em prol da
1: sociedade. Da sociedade, cara. É um conselheiro à parte. Que nem, porra, nos Estados Unidos, lá, sempre você tem lá, por exemplo, tem o um presidente e ele tem vários conselheiros, né? Para o... quem não sabe, o Marcos Lisboa, que a gente apresentou aqui, ele é professor, certo? É professor, ele é o presidente da INSPER, né? Que é uma das principais faculdades de economia do país, aí é um cara liberal. Enfim, né?
2: é uma das pessoas que poderiam compor um grupo arrojado de mentes brilhantes para a gente poder tirar o país da
1: merda. Total, tem uma coluna dele, depois Só que eu te mando Sabe o é que acontece
2: com esses caras, quando eles se aproximam da política? Eles ficam com nojo e não dá para trabalhar, porque é. ignoram o que os caras estão tá falando com base é. científica e faz interesse próprio. Que
1: Inclusive, é a... o Marcos de Lisboa, para quem não sabe, já fez parte de seis meses do primeiro mandato do governo do Lula. Ele era secretário de não sei o que do Palocci. Não aguentou, foi... então é, é, Basicamente <risos> isso, o palote é caiu, cara. ele virou e falou assim, cara, aí começou, aí veio o Guido Manteiga, começa com aquelas ideias ortodoxas, que é exatamente isso que ele tá metendo o pau. Ele falou, mano, isso aqui é loucura, não dá certo isso aqui. E aí ele sai. O cara ficou então, seis meses. Você estuda, apresenta ó, lá no
2: país tal, deu certo isso. E no outro deu certo isso. no outro... Você tem três opções. Qual que você... Gostaria, não? Nenhuma dessas, vamos fazer aqui porque aqui vai agradar meu primo. E aí, velho, que né? é
1: exatamente ah, isso. Ó, ah, ó né? pra quem não sabe, só para explicar para as pessoas, hoje a gente tem uma, uma economia estável de certa forma, né? Desde, desde 94, ali, 93, 94, que a gente tem essa economia, uma moeda estável, não é uma economia estável, uma moeda estável, né? É a moeda mais duradoura no país. E se as pessoas forem estudar, esse modelo de combate à hiperinflação foi o mesmo aplicado uh, na Alemanha, lá depois da Primeira Guerra Mundial. Ali, na...
2: e... Acho que durante a Segunda Guerra e até depois, ele isso, é o mesmo isso, modelo, é... para tirar é o é país da merda.
1: Da hiperinflação. Ou seja, os caras foram estudar o um modelo alemão, que deu certo, Sim. e aplicar é isso, é isso, cara. É, 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 ó, é, é que nem a gente fala, cansou de meter o pau aqui no Bolsonaro. Cara, ele tava vendo o resto do mundo inteiro indo para um lado, o bonitão que ir, logicamente para o outro. outro. Cara, era simples. Ele deveria ser, se ele fosse um pouquinho inteligente, falando dessas partes assim. Se ele fosse um pouquinho inteligente, ele ia falar assim: Olha, eu tô indo junto com todo mundo. Se deu a merda lá, imagina que tivesse. Vai dado dar para todo mundo vai dar para todo mundo, e falar só acompanhei o que o mundo tava fazendo. Ele tá ali lavando as mãos dele. Então, você que chegou agora já dá um like para nós? Inscreva-se
2: no canal, deixa aí seu comentário. Aproveita que agora o Vicente meteu o pau no Bolsonaro, você já pode deixar seu comentário, você que é o nosso hater favorito, que é bolsonarista, <risos> deixa aí seu comentário. É... Mas é. Muitos fazem merda também, não é só o Bolsonaro, né? O próprio Lula tá fazendo merda e tá fazendo a mesma coisa que o Vicente. Cara, tá aqui eu meto o pau em todo mundo. O no...
1: é. político eu não tem o dó nenhuma, velho. O político agora tá feito vamos
2: lá.
8: Vamos entender um pouco do dinheiro, já que a gente. Ó. O risco maior, inclusive, é, igual o Max Zuckerberg fala, não corri risco nenhum no final das contas. Uhum. Porque o nosso dinheiro, como você falou, Cris, ele é feito para desvalorizar. Ele é programado para isso. Até, pegando essa ideia de inflação, é, tem uma frase, eu peguei de um livro americano, que fala assim, o... ele falava do americano, podemos trazer para cá, né? Que o brasileiro está ficando mais forte. Porque lá em 94, para carregar 100 reais em compras, meu pai, que é um homem forte, precisava da minha ajuda. Hoje em dia, meu irmão de 15 anos carrega 100 reais em compra em uma sacola em uma mão. Um ou então, será que o meu irmão tá muito mais forte do que o meu pai? Ou aconteceu uhum. alguma coisa com o dinheiro ao longo Sim, do tempo, uhum. né? Sim, exatamente. Hoje, o conteúdo que você estava gravando era sobre inflação, inclusive. Sobre inflação, inclusive. Né? Sobre o que a gente pode esperar para esse ano em termos de, de inflação. Uhum. Eu acho que é menos do que nós tivemos no ano passado. Uhum. Mas é muito difícil também fazer previsões para um sistema que reaja à previsão, né? Uhum. Porque se a gente aqui fosse discutir o tempo, fazer uma previsão de tempo, não que alguém fosse levar a sério uma previsão de tempo feita por nós, né? Mas o <risos> Mas tempo não existe... vai mudar, porque a gente previu que vai chover. É o risco maior, inclusive, é, é,
2: é engraçado esse comentário dele, né? De que o dinheiro foi programado para desvalorizar. Mas os é, países onde é. não tem essa programação que tem deflação. São e, então, e o Japão lutando. O Japão. É. é, exatamente, ele fica lutando para. Só para complementar, só para complementar. Desculpa. Ali no. Não, tudo bem. Ali no Japão, o cara tem deflação, o dinheiro não foi programado para desvalorizar. E aí o que acontece? Todo mundo é rico, todo mundo tem muito dinheiro guardado, ninguém consome nada. E aí, é que a indústria japonesa a japonesa fez ao longo dos anos. Vamos fabricar bastante coisa. Uma realidade que tem no Brasil hoje, quando dá um pau numa televisão, ninguém mais manda consertar a televisão, comprar outra nova. Isso no Japão já existia desde a década de 80. Aqui a gente ainda consertava. Agora a gente começou a perceber que carro. Carro, a gente fabrica muito carro, carro. No Japão não é uma coisa, o carro deu problema, o cara não manda consertar o carro. Só só manutenção básica. Se não for manutenção básica, tem que refazer o câmbio, fazer o motor. Mano, compacta o carro e pega o novo. É tudo muito barato para o cara poder... Mas não é que é barato, que o cara tem poder de compra, porque o dinheiro lá ah. não foi feito para desvalorizar. Então
1: nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas você sabe que, tem que ter o povo o equilíbrio, do Japão, né? ele luta para ter luta. Um, um, um pouco de inflação. A inflação, é, os economistas vão xingar. A inflação controlada ela é benéfica. Porque todo, por exemplo, lá, o próprio Estados Unidos, que é um modelo. Eu não seguido, sou economista, mas eu posso xingar você. É. Mas pode, foda. não tem problema. O, a inflação lá nos Estados Unidos, quando era baixa lá, que agora está alta, né? Para os padrões americanos, quando era baixa, estava tudo bem, porque fazia com que a renda fixa girasse dinheiro, é, o, tinha lá o, a produção em massa, que nem você está falando. Não troca os produtos, vai trocando tal, não sei o quê, e aí e o, e o, e o, a economia ia se ajustando. O próprio Japão, com a deflação, ele, ele via que as coisas ficavam um pouquinho mais barato, o poder de compra se mantinha igual, mas o japonês não comprava, então ele queria um pouco de inflação justamente para a economia girar da forma que ela deveria.
2: Bom... Partindo do pressuposto que o nosso sistema aqui é mais tradicional, no, na maior parte do mundo, a maior parte do mundo não tem problema de deflação. São poucos países que têm, a maior parte, o dinheiro é feito para desvalorizar. Então, a gente tem muita inflação, desvaloriza, e tem tudo esse negócio aí de, de ano é, Eu acho que tem um, uma taxa de aceleração muito alta da, da desvalorização do real, que não conseguiram segurar. Ele poderia desvalorizar com mais lentidão, não tão acelerado. É... E, e eu, eu gostei dessa reflexão dele de, cara, é difícil você prever algo dentro de um sistema econômico, o que, que vai acontecer, porque quando você prevê aquilo, as pessoas trabalham em cima para que não ocorra. E aí ele até cita exemplo, se você prevê que vai chover, não tem como você não fazer chover, né? não depende. A economia, sim, a gente consegue... Mexer os pauzinhos, ó, não aconteceu. Mas graças às previsões, outra, as né, coisas a...
1: não ocorrem, né? É, mas a inflação também, ela tem variáveis incontroláveis. O próprio tempo. O clima, o clima é uma variável dentro da inflação. Porque, por exemplo, sei lá, imagina que tenha uma condição climática desfavorável que acabe com as lavouras lá e aí faça o preço dos alimentos subirem. Sim. Você não tem como controlar esse tipo de coisa. Por isso Sim. que é difícil você prever, e aí tem muitos produtos financeiros atrelados à inflação, porque é imprevisível, é uma aposta. Você vai falar assim, ah, a inflação do país vai ficar de tanto a tanto. Beleza, você já sabe mais ou menos. Mas você sabe que se nesse um ano acontecer alguma catástrofe aqui, por exemplo, uma pandemia. Vamos é... entender o seguinte, então. Se, se não
2: houver uma crise, se não houver uma crise de... de, de qualquer coisa externa que venha de fora do país, de clima, de sei lá. Então se Guerra, não houver uma lá, Guerra, qualquer lá, coisa. Lá. se não houver uma crise que impacte na equação, com base numa previsão você consegue trabalhar para que não ocorra o um problema no sistema financeiro Sim. do seu país. E aí eu te pergunto, senti você tem visto nós, brasileiros, quanto ministério, junto com o executivo, trabalhar em cima das previsões das pessoas que têm
1: feito com seriedade? Até porque não, e tem uma explicação. <risos> não, e tem uma explicação muito básica. É Os caras costumam gastar mais do que arrecadam. Só isso já gera inflação, porque aí ele tem que vender título do Tesouro, pagar mais, e aí isso daí vai dentro do custo do, do, dinheiro, né, do nosso dinheiro. Não, não tem, porque o cara... Lembra okay. lembra aquela... Ó, ó, a Dilma, lá atrás, <risos> a Dilma foi lá, pegou e falou assim, vou derrubar a taxa Selic. É. Saiu a taxa Selic de 15, 13, lá, 17, alguma coisa assim, e colocou a 2. Perfeito. Esse movimento ele pode ser feito, mas desde se você tem uma contrapartida de enxugar os seus gastos ou continuar teu seus gastos em infraestrutura, em coisas que gerem dinheiro para a população. Sim. Não, ela só fez isso aqui, bluf. A hora que ela fez então, assim, ela começou a estrangular o orçamento dela. Ela... Então vamos ser simples aqui
2: num raciocínio bem básico. A gente está cansado de saber se a gente deixar de praticar tanta corrupção, ou seja, combate à corrupção e inge, inge, injetar dinheiro na educação, a médio e longo prazo a gente muda o país. Só que ano entra, ano sai, ninguém faz isso. Então, ok. Então você vê. Cara, brasileiro tem que ser estudado.
1: É trabalho de profissional mesmo. Não, o Marcos de Lisboa, <risos> é, lógico que é. O Marcos de Lisboa foi perfeito naquele vídeo ali. É, foi perfeito. Olha,
2: vamos ver uma dessas de política que chamou atenção essa, essas semanas aqui. ó. Foi construída uma ponte com financiamento comunitário. Ela foi inaugurada em Nova Roma do Sul. Para quem não sabe, caiu uma ponte lá no ano passado. E aí a cidade estava... É, perdendo mais de 150 mil reais por dia, é, graças à má logística na queda da ponte. E aí o pessoal falou, cara, nós vamos falir todo mundo aqui, vai todo mundo morrer de fome, vamos se juntar. É, correu muito boato, muita fake news, que diz que o governo ia fazer por 24 milhões a ponte, ia demorar não sei quantos anos tal, mas não é nada disso. A verdade é que os caras conseguiram uma, uma empresa é, cotou para eles que com 6 milhões construiria uma ponte que seria suficiente para fazer a travessia. Eles fizeram lá vaquinha, fizeram rifa, fizeram doações e tal, conseguiram mais de 7 milhões, quase 7 milhões e meio. Foi feito em 3, 4 meses a ponte em tempo recorde. É uma ponte simples, ela não é adequada às normas de trânsito, só tem uma pista. É bem verdade que ela tem outros pontos favoráveis. Ela aguenta 45 toneladas. A pista, a ponte que caiu com a chuva do ano passado, ela só aguentava 24 toneladas. Então, favoreceu aí bastante caminhão para poder levar as coisas para dentro e, e que é fabricado na cidade, trazer para fora
1: para vender. É, só que só passa um de cada vez. Ela, ela não tem... Eu estou em informação: 40 toneladas, não 40 toneladas, 400 toneladas.
2: Muito obrigado, por veículo, uh, veículos de 20, até 24 toneladas e veículos até 45 toneladas, ah, isso. desculpa, então agora você consegue com um veículo de até 45 toneladas passar lá, e, e aí no total ela suporta 400 toneladas, mas o veículo de 45 já ocupa quase ela toda, atravessou, vem o próximo, tá, ela ficou arrojada. O, o, o que, que o governo falou? Bom, ele estava capitaneando para fazer essa ponte em torno de 12 milhões, o que é o dobro. Só que a ponte ia ter duas pistas. Não Papai, iam A faz... conta está
1: simples. A conta está é, básica.
2: Tá básica. A empresa que executou a operação é a mesma empresa que iria trabalhar para o governo. Só que, por causa de orçamento, aceitou o dinheiro da comunidade. Aí eu fui atrás porque assim, o povo não pode resolver problema de, de via. Você não pode, por exemplo, juntar uma vaquinha e fazer um pavimento, fazer uma estrada. Você não pode, é contra a lei. É... e isso não quer dizer que eu
1: sou a favor ou contra essa lei, mas é contra a lei. É, Aí eu fui ver, os dois lados são verdadeiros, né, irmão? Os dois lados são verdadeiros. Tem o um lado que você é horrível você depender do estado lá, mas se você tipo tirar o estado 100%, ele viria uma monarquia.
3: Então, é, basicamente é... a lei
1: se apega na ideia de que, cara, se a população puder construir, ela pode construir algo que
2: seja ruim e vai morrer gente, por exemplo. Por exemplo. Sim. Porque ninguém vai fiscalizar aquilo, vai culpar quem depois, sabe? E aí, ó, eu fui ver, então como é que viabilizaram o negócio, ó. O Estado apoiou a população, a DAER ela emitiu o certificado que a população, associa... montaram uma associação de moradores, tinha gente lá lá... Ressal...
1: Tudo tal. certinho,
2: né? Legal aí. Tudo certinho. Aí o conselho administrativo entrou com o pedido no cartório, aí isso daí subiu, foi até Brasília, aí voltou com autorização, aí o, a ali na região ali do sul, ali do estado, também emitiu e tal, então vocês podem construir. A construção dessa ponte, ela é provisória, para resolver um problema urgente, foi autorizado. Eles construíram com base na fixação da ponte antiga que caiu. Então, eles usaram a mesma base. O Estado não vai poder fazer isso. Ele vai ter que fazer do zero. Por quê? Pode-se é, entender -se que aquela base de estrutura tem um limite que não dá para construir uma ponte adequada com duas pistas com um recuo dos dois lados, que é para o veículo parar acostamento. BNT, é isso. isso. E ainda ter as calçadas, que é para os pedestres passar Então vamos entender o seguinte, a rigorizada, que gosta de fake news. Achei legal também que a população se uniu para resolver um problema. O Estado apoiou, porque sem o apoio do Estado não ia sair. Então é mentira que o Estado ia fazer pelo 25 milhão, e não ia ficar pronto, não sei o quê. E, além de mais, o Estado vai continuar com esse projeto de fazer uma ponte do lado, ali alguns metros depois, sei lá, eles vão ter que fazer outra rota maior que esteja dentro da lei. Porque essa ponte, apesar de ter sido autorizada, ela não atende às leis mínimas, né? Da, de, não estão
1: tá, da, dentro das normas, né? Das As normas, normas. do padrão ABNT lá, que tem se que ser. Se o seguindo, caminhão assim. quebra na ponte, trava a ponte.
2: Trava, trava a ponte. Não tem como fazer resgate. Se um pedestre resolve passar, ele pode ser atropelado porque não tem não tem calçada, tra travessia de pedestre. de pedestre, Então tem várias, mas urgentemente, né, por uma questão de urgência para a cidade não ficar é, só com balsa, que tava é, horrível
1: aquilo, aí fizeram uma ponte aqui com a ajuda. Então achei aí, bonito, mas é... só para bater. Vamos colocar vamos colocar fogo aí no parquinho, né? Tudo bem, o projeto é de 12 milhões, que vai ser a ponte, que vai estar tudo dentro do padrão, mas certeza absoluta que essa ponte vai sair por 20 milhões, a obra vai atrasar, vai pegar mais recurso, vai não sei o quê, bom, que aí é onde os políticos vão ganhar o dinheiro em cima bom, da ponte.
5: É isso concordo. que vai
2: acontecer. Eu concordo que a tendência é que isso aconteça, porque a gente vê acontecer em todas as obras públicas. Demora-se, superfatura-se, e é isso que a gente tem que combater. É isso que a gente estiver falando. Enquanto isso existir, o país não vai para frente. Nós não vamos ter uma nação próspera. Esse dinheiro
1: que foi superfaturado, bota na educação. Sabe? É, mas é, é, é meia discussão com você fora do áudio barco. A corrupção, eu entendo que a corrupção é endêmica aqui no país. Cara, mas só que ela afeta muitos lados. É um dinheiro que sai... Um, de um orçamento para educação, para saúde pública, para o saneamento básico, são coisas segurança. Segurança são coisas fundamentais para molhar o dinheiro de um PF. Literalmente é isso. Ó, vamos, vamos, vamos analisar isso aqui. ó. Se liga nessa, ó.
9: Por exemplo, você comprou uma brusinha que custa 100 reais. Tá. tá? Essa brusinha veio de lá para cá. Uhum. Você pagou 100 reais normalmente. Sim. Desses 100 reais que você pagou, uhum. uma parte vai para o governo brasileiro. Tá bom. Tá? Que é o IPI, que é o Imposto da Importação. Ela quase dobra ou aumenta muito o preço do produto. Entendi. Quando você faz a compra online internacional, já está incluído o valor do tributo. Ah. Tanto que assim, eu compro na Amazon, eu compro em qualquer lugar, eu vou receber na minha casa. Eu paguei ali vou receber. Entendi. Por quê? Porque ele já incluiu o valor de tributo ali. Então, você pega um produto numa empresa online americana, quando você compara esse mesmo produto com uma empresa online chinesa, a chinesa é 20% ou 30% mais barato. Por quê? Porque a chinesa não está recolhendo esse imposto. Porque ela vende... Ela vende como pessoa física. E aí é, que o governo fala, peraí, isso é sonegação. Isso que eles estão fazendo é sonegação e o, o ministro da Fazenda tem sido bem enfático nesse sentido dizer sonegação, sonegação. É sonegação, sim. E aí a
2: gente faz uma seguinte reflexão aqui. Primeiro que a Bruzinha com R ficou linda. Segundo, a Natália Arcuri atrapalha o cara. Toda hora ela tem que falar. Ô, Natália, deixa o cara falar. <risos> e a terceira é, o que, que esse imposto é tão alto que dobra o valor? E aí a gente que perde o poder do consumo. E sendo alto, você pensa, pô, mas então vai voltar para a sociedade? Vai para essas
1: obras superfaturadas aí, porque não é possível. Onde que está esse dinheiro? Mas, mas, mas tem um ponto fundamental, porque que esse imposto é tão alto porque na teoria é para proteger a indústria brasileira proteger a indústria é... brasileira, mas o que você faz com
2: esse dinheiro Nada, você vai bolso. Pro, pro mundo político
1: é sempre assim Sim. é,
2: cara Aí é, você vai... ver,
1: uma toda hora a gente fala a mesma coisa aqui Aí você vê.
2: Ah, esse imposto é alto porque vai proteger não, a indústria cara, nacional. Mas Pergunta eu, eu pro cara que... que fabrica, Vicente, as blusinhas ou as brusinhas, se ele tá protegido. Vai lá perguntar. O cara já tá um monte de loja fechando, fábrica fechando, porque os produtos chineses passou por cima. E não vai ser aumentando o imposto que você vai segurar isso aí,
1: cara. Não, os caras vão
2: continuar vendendo mais do cara, que o... E, a e eu acho nacional. demais
1: um cara ir num podcast defender esse tipo de coisa ah na boa velho cê, eu não, é não sei velho eu é não sei ideologia. se esse cara tava defendendo eu só não, peguei tá o bom, corte beleza mas realizava. esse trecho aí que ele tá ele tá defendendo ah porque quando você compra de PF para PF você não recolhe imposto é de sonegação cara se tá na lei que de PF para PF não tem que recolher o IPI não tem nada de sonegação eles estão dentro a lei, da lei porra. é eles estão dentro Muda da, porra lei. da lei não adianta você falar, assim, você vai aumentar o IPI... E não dá ideia, Vicente, pelo amor de Deus, não dá ah, ideia. Ah, mano, o cara é que vem um idiota desse defender um negócio, imposto... Não, é, não dá ideia, se os caras mudam a, cara muda a
2: lei, aí que fica pior, Vicente, pelo amor de Deus, não dá ideia. Não é, dá ideia. você imagina, você
1: não vai poder mais vender produto usado no mercado livre lá, em qualquer lugar. Não, desses. mesmo que seja produto novo, artesanal, também é. não vai poder... É, não é que você não vai poder, você vai ser tributado ainda é, mais. Em 30%. Oh, oh. E o idiota acredito, vem defender. Cara. E o idiota vem defender. Ele defende é. esse tipo de
2: coisa. É então, mas assim a narrativa construída em cima da ideia, cara. Vamos fazer o seguinte: o dia que o imposto que for, 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 for coletado ele for devidamente usado para a população e a população se sentir dona daquilo do, do, do país e se sentir confortável, eu acho que esse ponto de ter muito imposto, ter muito imposto vai deixar de, de, de entrar em cena. Caramba. Porque se você vive bem para caramba, você tá contente com o que está pagando. O problema é esse, cara. A gente é, tem muito imposto.
1: Ninguém, vê nada. Você, Ninguém você, vê nada. você paga muito imposto e tem que pagar todo o restante. Você pega lá países, sei lá, vai, modelos a serem seguidos. Alemanha, lá. Todo mundo é tributado em 60% na fonte. Só que o, só tem esse imposto. O cara tem uma escola pública decente, tem segurança pública decente, o cara tem saneamento básico, o cara tem uma saúde pública. Cara. É... Eu gostei do,
2: do que você falou da Alemanha. Vamos ver um, um negócio aqui da Alemanha, ó. Vamos
7: ver, As ações de trem aqui na Alemanha estão, assim, vazias. Isso não deixa de ser reflexo da crise que o país atravessa. Maquinistas e outros funcionários ferroviários realizam a mais longa greve da história alemã. Eles querem trabalhar menos horas por semana, 35 em vez de 38, e pedem aumento de salário. O argumento é de que a inflação atual, em níveis históricos, derrubou o poder de compra e que a carga horária e o salário impedem a contratação de pessoal. Quem mora ou visita aqui a Alemanha sabe que o serviço de trens está em crise. E um dos muitos motivos é a falta de pessoal. Bem, fato é que a greve meio que paralisa o país porque ela afeta não só os 7 milhões de passageiros diários da Deutsche Bahn, mas também o transporte de mercadorias. E a Alemanha é tida como o coração logístico da Europa. O prejuízo estimado é de 100 milhões de euros por dia, mas o sindicato defende como uma medida necessária para enfrentar um problema estrutural grave numa economia em crise. A crise dos caras
2: é o que a é. gente vive aqui há mais
6: de 100 é. anos. Ah! É.
1: A gente vive na crise desde é, eu tenho 18... inteiro. 1892.
2: Ah, meu Deus. Você vê, os caras têm toda a malha de trem para fazer mercadoria, ou seja, não tem caminhão transportando coisa lá, só caminhãozinho pequeno para entrar na cidadezinha para tirar dos portos... É... Eu não sei como é que chama, mas é tipo o porto sem, sem mar, né? aquele Como é que chama? É... é... O trem para numa estação grande lá, desce no caminhãozinho e distribui na cidade. É isso. Bom, e aí, assim, a inflação dos caras não é nem perto da...
1: Não.
3: E, e, é... e, você, vê como
1: que, e você vê como que a guerra da Ucrânia, que começou todo esse movimento geopolítico perigoso que está acontecendo... Como Confetou. que ele é, ele afetou a economia de uma forma geral. E aí você vê esses caras de extrema direita, e aí tem a extrema esquerda também, que xinga do mesmo, tem o mesmo discurso de ser contra a globalização por conta disso. Que a globalização afeta os mercados. Cara, a globalização ela tem os pontos positivos e os pontos negativos. Pontos positivos, quando um cresce, todo mundo cresce, né? Vai junto porque é a globalização. Quando um, uma parte para ali, é feito em, ca... em cadeia, né? Tipo, vai afetando todo mundo. A, a Ucrânia lá era uma das maiores produtoras de, de trigo, né? Alguma coisa assim era um produto essencial no mundo. Ela tá sendo guerreada lá, não tá conseguindo escoar as coisas dela. É tem
4: várias coisa coisas dela.
1: além da Ucrânia. A gente também tá
2: com problema no Mar Vermelho. Deve estar tá afetando a economia ali também, é, né?
1: Mas é isso. É, mas oh. começa com esse movimento do Putin Sim. contra a Ucrânia aí Sim. começa uma insurgência no Oriente Médio, aí outra insurgência no Oriente Médio aí a gente já tá vendo crises ali dentro da Ásia, e aí você vai vendo cada... depois de uma pandemia que custou muito caro para a população, economicamente falando, que os governos tiveram que torrar dinheiro, né, a própria Alemanha torrou dinheiro, os Estados Unidos torrou dinheiro e aí é o que eu falo eu, que... eu acabei de falar agora há pouco se você tem um se você gasta mais do que se o seu estado gasta mais do que arrecada isso converge diretamente para a inflação é, é direto perfeito
0: e, e é o, que Agora, é o seu... curiosidade Vicente o sinal do seu celular é tão forte que se os nossos olhos pudessem enxergar esse tipo de onda, ele seria visível de Júpiter. O celular procura por uma torre de comunicação, enviando e recebendo sinais. E quando ele não encontra a resposta, ele aumenta a intensidade do sinal para tentar buscar uma torre que esteja mais longe. A função do modo avião desativa toda a comunicação sem fio do seu telefone para evitar interferência com sistemas de comunicação e navegação da aeronave. Mas tem uma outra coisa que nunca te contaram. Durante o voo, os celulares estão muito longe da torre e passam muito rápido por várias delas. Então eles vão enviar sinais o mais alto possível em busca de serviço. E isso pode acabar gerando uma enorme interferência na rede e abafando a comunicação dos aparelhos que estão no solo. O Wi-Fi e o Bluetooth podem ser ativados no modo avião porque eles operam com frequências maiores e a comunicação é de curta distância. Ou seja, o sinal não é tão intenso e isso reduz o risco de interferência com a aeronave. Como é bom ser nerd. <risos> Perfeito, né? Porque sempre tem é aquelas importante.
1: dúvidas, né? Por que, que tem que ligar no modo avião, não tem nada a ver. Tem muita gente que fala, ah, não tem nada a ver. Pô, Sim. agora ele explicou. O sinal, ele é tão intenso que Sim. ele... Se todo mundo tivesse usando, sei lá, 4G, 5G, 3G, qualquer coisa ali... qualquer que é forma o sinal de, de celular, telefonia, telefone, telefonia. telefonia celular. ali... E acabar desorientando porque ia atrapalhar a própria comunicação. É, é simples o fato. Vai ficar emitindo sinal muito
2: forte, tentando achar uma antena que não acha, até não acho, não acho, e aqui, pum, é. bloqueou. Agora, o Bluetooth o Wi-Fi, ele é curtinho, 10 metros, máximo 30 metros, tal, funciona bem, é outra tecnologia. Interessante, né? Hum. Ah, as ondas do meu celular estão indo até Júpiter. Cara, é, é longe você, pra um você, cacete. Você nunca
1: conversou com o ET?
2: No telefone, não. O que me leva a crer que o Spielberg se soubesse disso em 81 quando ele fez o ET e a casa, morra. Ia só, era só pegar o celular da mãe do moleque e digitar.
1: Não precisava fazer todo aquele rolo.
2: É, como seja.
1: a gente fala merda, puta que barulho.
2: Graças a Deus. <risos> Ó, tem mais uma interessante aqui, já que você gostou.
0: Curiosidade. Por que a aranha desse vídeo não reage quando a pessoa bate na mesa, mas se movimenta quando ela toca na tela do celular? Será que ela está posando para foto? Os telefones celulares possuem um sensor LIDAR que é usado para várias funções, e uma das mais comuns é um sistema de autofoco da câmera. Em inglês, a sigla significa light detection and ranging. Esse sensor lança ondas eletromagnéticas no ambiente que refletem nos objetos e retornam para o sensor, e a partir do tempo entre a emissão e retorno, ele consegue medir a distância que o objeto se encontra e ajustar o foco da câmera. Nos celular, o LiDAR usa pulsos de infravermelho que é invisível para humanos, mas muitos animais conseguem detectar para localizar presas ou predadores. Cada vez que ele toca na tela para fazer o foco, o LiDAR emite um pulso que a Aranha sente e reage. Mas a Aranha não está sofrendo dor, tá? O infravermelho não é prejudicial e não causa danos. A aranha tá reagindo porque deve estar tá percebendo o LiDAR como uma ameaça. Como é bom ser nerd. <risos> Eu
2: gostei desse gargão
1: desse cara. Como é bom ser nerd. É... Porra,
2: demais. É, como demais. é bom ser nerd. É. é não é bom ser terraplanista.
1: É. Opa, pode deixar seu comentário agora. Vai, adoro. Como, é, como é bom não ser petista, como é bom não ser bolsonarista. Pronto,
4: agora não,
1: isso. Como é bom não ser criacionista, né?
2: É. religiões que acham que Deus criou as coisas. Puta que é o
5: pariu! Vai estudar. Aqui. <risos>
2: É difícil, é difícil. Num país onde a maior parte das pessoas são religiosas, hum, e não é uma realidade de outros países, vamos dizer, hum, diga-se de passagem. Você hum, hum. então vem falar mal de Deus aqui, os caras, você não tem caráter.
8: É,
1: vai ser cancelado. Vai ser cancelado.
2: Mas, de novo. Já era para <risos> estar com mais de 50 mil inscritos, se não fosse tanta gente cancelando. Ó. <risos> E para o pessoal que gosta de terra plana, tem uma legal aqui, ó. Temos mais. Ah,
1: pronto. Lá vem planetas... você provocar os terraplanista de novo.
2: Temos mais planetas planos espalhados, ó. Mais de 160 planetas podem ser habitáveis, aponta o estudo. São todos planos igual a Terra e. <risos> e cada um Daqui. deles possui o seu próprio Deus. Então nós temos mais de 160. <risos> Tô falando sério,
0: cara. Mano. Deus, Deus, deve ser muito foda de criar tudo isso sozinho em sete dias. Ah.
2: Não, mas tem os anjos que cuida, tem toda uma hierarquia lá, velho. Né? Ó, ó, é possível que existam esses 164 países, é, planetas, é, foi detectado pelos telescópios. É, basicamente, levaram anos, 3, 4 anos, para conseguir é, ter certeza sobre eles. Uh, 33 deles é, têm condições de radiação UV. Então eles são iguais e parecidos com a Terra e em termos de filtrar a radiação UV que vem da estrela, e no aí, caso nosso, tipo do nós...
1: calor lá, 33.
2: Tal. Aí dentro desses 33 tem 11 que eles têm presença de fósforo, que é o elemento considerado essencial para a vida. Então, pelo menos nós temos 11 possíveis terras idênticos ao nosso planeta, que filtra o UV e que tem fósforo e tal. Aí basta agora chegar mais próximo. Só que
1: eles estão Eu, bem distantes. Pelo visto, Deus continua trabalhando. Ele não... Será que ele está descansando aos domingos?
2: Eu acho que não. <risos> Ainda Porra, que... ele
1: tá criando um monte de coisa aí, cara. Não,
2: só o Deus da Terra aqui, do, do brasileiro cristão, que descansa <risos> nos domingos. Os demais estão tá, <risos> trabalhando. É, é isso. Olha, para continuar nessa toada, a gente tem aqui placas massivas de água foram descobertas em Marte. Isso é muito bom porque a gente tem lençóis freáticos e gigantescos dentro de Marte com água. Então, a gente vai poder ali extrair isso. aí, Embora estejam muito profundos, a mais de 3 quilômetros é, no subsolo, já é melhor do que nada para quem está pensando em montar bases é, para viver em Marte, para ter alguma, alguma uma base com seres humanos lá dentro, como se fosse uma estação espacial... O fato de ter essas placas de água já ajudou um bocado, porque aí não vai precisar é, fabricá-la né, igual a gente estava tentando estudar. Bom,
1: bom, é mais uma uh, evolução, né? Que cada vez mais tá ficando latente o sonho do Elon Musk de ir morar em Marte, né? Então,
2: é, aí, ó. Aqui as, a foto das placas de água ali, que os satélites conseguiram pegar, e aí fizeram experimentos do solo é, e detectaram. Eu acho, que a,
1: eu acho que ainda a chave, assim, eu não sou um cara tão profundo conhecedor igual a você, mas eu acho que ainda a chave disso tudo aí é a viagem. A hora que eles conseguirem quacionar a questão do tempo da viagem lá... É, de provar, sei lá, de tentar achar uma teoria que para falar que Einstein não, não tá perfeito, muito certo? Tal não sei o que é equacionar exatamente o tempo ali da viagem e o tempo deixar de ser relativo. Que nem o Einstein sabiamente afirmou,
2: é você vê para você atravessar o Atlântico, demoravam-se meses, três, quatro, até seis meses ou mais, até no começo os navegantes né, com aqueles barquinhos de madeira, demoravam dois anos para conseguir atravessar. Agora, hoje você entra no avião, e em 6 horas, 5 horas você já atravessou o oceano. E aí, você, em 12 horas de viagem, você já está em outro continente, dentro de algum país, tomando um café. É, se atravessa o globo em 24 horas ou menos. Se você tiver, dependendo do jato particular que você tiver, de grande potência, alguma coisa nesse sentido.
1: É, o voo mais longo do mundo tem 18 horas, que é da Nova isso. Zelândia até Las Vegas, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. Ele Por literalmente exemplo. atravessa. Direto, é, um, voo né? um voo
2: comercial tradicional, você vai para o Japão em 24 horas, você está lá. Então, você, acorda, você dorme, acorda, você já está no Japão. O cara para fazer Brasil-Japão. Na Idade Média, ele nunca ia fazer. Uhum. E aí, depois, quando a gente começou na época das, das grandes navegações, iam demorar três, quatro anos para conseguir fazer, porque ia parando, ficava meses parado. E, putz. Enfim, eu acho que para a gente conseguir... Ó, é, um desses onze planetas, que potencialmente a gente viu, tem toda a estrutura da Terra, é como se fosse uma outra Terra, ele está, o mais próximo, está é, em Peixes, 97, é, anos, 97 anos luz, ou 97 mil, 97 anos luz. É tempo para caramba, é, é difícil, porque a gente não tem propulsão na velocidade da luz. E mesmo que a gente tivesse, a gente ia demorar esse século todo para chegar lá do outro lado. E aí você faria como? Então, sim, você tem total razão. Quando a gente conseguir fazer uma viagem a, no espaço, com algum tipo de propulsão super sol, alguma coisa que fuçou, né? sei lá, dentro de um buraco de minhoca, sabe-se Deus? Daí a gente conseguir ir para outros lugares distantes com uma velocidade, né, com, com um tempo reduzido, daí aí a gente vai desbravar o universo todo. O interessante disso, Vicente, é que até um tempo atrás isso era um sonho de garoto, era uma coisa de gibita. Hoje é uma necessidade, porque esse planeta, a gente, os bilionários já sabem. Uhum. Vai ter água para todo mundo, vai ter espaço para todo mundo, vai ter ar para todo mundo, então a gente tem que procurar alguma coisa para fora. O que assusta a maior parte da população, né? porque a maior parte da população não tem condição de fazer isso aí, Elísio, né, aquele filme Elísio, que mostra os é. ricos estão no espaço e os pobres morreram aqui, é isso. aqui
1: o próprio Facebook, o Zuckerberg está construindo lá um bunker gigantesco no Havaí.
2: Agora, curiosidade do mundo dos terráqueos aqui, dentro da Terra Plana nós temos propagandas,
5: olha lá. Por que, que a propaganda está morrendo como a gente conhece? A propaganda durante um século, ela foi uma propaganda que vendia algo que eu conseguiria com aquele produto, ou seja, ela tinha uma pegada aspiracional se eu comprasse aquele carro eu ia pegar todas as mulheres do mundo. Quando chegou o ano 2000, aconteceu de nós deixarmos de fazer uma propaganda aspiracional e passamos a fazer uma propaganda identitária. No meu comercial agora, eu vou mostrar o café da manhã como ele é. A criança correndo pra ir pra escola sem sentar, pegando uma torrada na mão, o marido lendo jornal, não dando atenção pra mulher, a mulher de pijama ainda descabelada e antes o café da manhã era todo mundo ao redor da mesa, era feliz da feliz, família. É? As pessoas vêm hoje a se comercial e falam, essa é a minha vida, essa é a realidade. O que se esqueceu e que foi um pecado mortal, na minha opinião, é que pessoas compram produtos para serem uma melhor versão delas mesmas. Porque se é pra ser como eu sou, eu não preciso daquele produto
2: eu acho que a reflexão dele é válida eu Não discordo é, é, Até porque o cara é especialista Mas eu acho que tem um ponto que ele não abordou E não tá nesse corte que a gente trouxe Hoje O cara consome aquilo que é Recomendado Então se você, Vicente, fala para mim Olha, Moderno Eu comprei esse celular Eu achei ele bom, eu paguei barato cara, eu vou querer, eu vou, vou acreditar é, em você. É, então, a e,
1: recomendação, ela é a chave hoje da venda. E quando ele fala, quando ele reclama dessa parte identitária, ele esqueceu de, de mencionar exatamente o que você está falando. As pessoas se compram hoje em dia pelo, pelo aquilo que eles se identificam. Ah, esse produto é pet friendly lá, sei lá, tipo, não tem... Cara, é uma forma de você se identificar, né? E, Ou, e aí...
2: E até e aí é parada, isso.
5: Parada mundo, né?
2: Ele viajou ali, porque Ele assim, o Jobs, Jobs fala isso, a Apple criou uma, um, um contexto, uma ideia de, de arte, de design e tal, a pessoa que compra aquilo ela se identifica, mas não para ela continuar sendo o que ela é. Para ela ter algo que está dentro da ideologia dela, que está dentro do propósito de é, vida é, dela. Exatamente. Pô, isso Por isso que está falido, entendeu? A propaganda? Porque esses hum, caras são donos das empresas que não hum, sabem trabalhar. Não
1: sabe. É, ele fazia cocô <risos> quando era bebê e quer continuar fazendo cocô quando é velho.
0: <risos> é. é, cocô, né? Saiu ah, da, da, da
1: fralda. Saiu da fralda. É, é isso. Evoluiu. é isso.
2: Cara, as novas propagandas que estão pegando nos Estados Unidos, que aliás. Você quiser comercializar seu produto, chama a gente aí do particular, pode chamar, a audiobar, contatoaudiobar.com.br, a gente indica aí as coisas para você, você vai vender horrores aqui dentro. É, elas estão nascendo numa pegada de TikTok, onde a pessoa mostra o produto que ela comprou, ela fala que foi bom, que não foi, bababá, meio que quase que um. um, um um rio,
1: né, que fala leilão lá, sei lá, um leilão do produto, né? Não
2: leilão, né? Não é leilão, é, tipo aquele open box, né? Tipo, ó, vamos analisar o produto aqui. Que já é feito hoje isso, né? Quantas pessoas não veem a review do produto? Que é isso que eu tô falando. Só que tá sendo feito em 30 segundos, entendeu? Então tem umas, é uns gatilhos rápidos. Mostra o produto rapidinho, tá, a pessoa usando... É, é recomendação, em 30 segundos. É o que tá pegando, os Estados Unidos tá vendendo rolos, negócio lá. Uhum. É, por isso que as plataformas estão trabalhando com shorts, com reels, com... Quer pegar
1: do TikTok? É, porque, outra cara... Coisa, não tem mais paciência de ficar assistindo 30 segundos de propaganda, um minuto de propaganda. Quem tem? Não, cara, substituíram, eu falar, eu vou... substituíram
2: é, esses 30 segundos de propaganda por 30 segundos de recomendação, que é uma espécie de propaganda, só é, que é muito exatamente. mais inteligente. É muito eu mando inteligente. lá
1: para um influencer lá, para ele fazer o open box daquele produto que faz sentido no canal dele lá, e o cara vai fazer e vai falar o que, que ele acha e o que, que ele não acha. Pronto. A diferença e é que hoje o brasileiro...
2: É, o brasileiro não tá preparado para isso. O cara que tá acostumado a fazer esses open box, hoje, ele faz vídeos de 5, 10 minutos. E aí tem umas técnicas agora para você fazer em 30 segundos e tá vendendo horrores nos Estados Unidos. Daqui a pouco chegando. Só não lembro a sigla. Eu tava estudando, mas eu sou muito ruim de memória, não lembro a sigla. Mas eu... eu olha, tá pegando. Inclusive, se quiser vir fazer com a gente, vem. Tá? Mais de 500 mil pessoas veem nossos, nossos cortes aí nos shorts. Todo mês, não é isso, Vicente? Chuto. Caramba, gente pra caramba. Vendo a gente falar merda aqui, Vicente. Às vezes eu fico assustado. Amor pode deixar marcas químicas no cérebro. Mostra estudo. É... Pesquisa sugere que interações com pessoas específicas podem ter alto impacto químico no nosso cérebro. Assim como rompimentos ou perdas. Ou seja... Quando você encontra alguém que você está com saudade, isso te faz muito bem, relacionamentos onde você ama a pessoa lá e marcam você, né? Aquela coisa que a gente falava, ah, marcou minha vida. Hoje a neurociência já estudou isso e isso já é cientificamente comprovado pelos neurocientistas. E também a parte ruim disso, né? É, muda a sua forma de pensar, cria novas sinapses quando você tem muita perda. E aí, aí é outra, aquelas né? pessoas que ficam amargas, com uma desilusão amorosa, eu também de tudo isso daí. E
1: outra, mas tem uma reação que você o, o teu cérebro, por mais que os neurocientistas falam que, sei lá, 97% da sua personalidade é formada até um ano, dez anos, tem várias linhas que falam. Tem umas que falam até um ano de idade, tem outros que falam até 10 anos e assim vai. Mas imagina que até 10 anos lá, que é o, o máximo que eu vi, que é 97% da tua personalidade, personalidade já tá formada. Cara, não é assim, porque se você tem um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, seja de trabalho, seja profissional, seja amoroso, seja de amizade, familiar mesmo, e aí a, a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, você acaba refletindo sobre aquilo lá e vendo, pô, será que eu faço também? E aí você acaba mudando um pouco da tua personalidade, entendeu? E é um constante movimento ali, e uma relação amorosa é igualzinha.
2: Entendi. É, tem um lance interessante que eles fizeram o um experimento, e até com roedores e tudo mais, é sobre a ideia dos corações partidos, né? Porque na medida que a pessoa tem uma desilusão, uma perda, ficou distante de, de, de alguém que se gosta de tal e não rolou, daí cria nova sinapses O cara fica magoado, fica com toda aquela sensação ruim e tal, e aí o estudo comprova que quando você cria um relacionamento com novos integrantes. A, aquela, aquele, aquela parte do cérebro onde não estava mais fabricando dopamina volta a fabricar então você volta a sentir prazer e felicidade então, ou seja cientificamente comprovado que você tomar um pé na bunda vai se divertir, conhece o máximo de pessoas que você puder, porque dentre, nessa jornada você vai encontrar alguém que vai voltar a fazer você fabricar ou, essa dopamina
1: ou, é, nem voltar a fazer só o fato de você estar nessa jornada já vai fazer você fabricar dopamina ali.
2: Não é necessariamente
1: uma pessoa em si. Só de você estar nessa jornada, já vai estar lá. Sim, Fabricando. amizades
2: e tudo mais, um, aproximação da família, enfim. Ah, interessante. Aí vamos ser mais curtinho aqui. tá acabando, Vicente.
9: É
5: psiquiatra que tem é academia.
0: É porque... Eu concordo 100%. Você
5: também, né, Não é
0: só... O, as substâncias, a melhora do metabolismo cerebral, as substâncias que o cérebro produz, que são muito semelhantes ao que eu busco com a medicação para corrigir uma depressão. Mas o, o músculo, quando ele é estimulado, ele solta uma miocina, a miocina vai para o cérebro e faz novas conexões, o neurônio deixa de ficar careca. Eu falo que a depressão e o burnout, o neurônio ficou careca, ele volta até muito cabelo. Né? Então, é... Ele, você cuidar da sua fragilidade é o melhor jeito de ser forte. E as pessoas não têm esse conceito. Elas acham que ser forte é suprimir a fragilidade, é passar por cima da fragilidade. E isso custa caro lá na frente. O melhor, psiquiatra é então, melhor psiquiatra que tem é academia. Então, o
1: melhor psiquiatra que tem academia, é o um próprio psiquiatra falando. <risos> okay. O que? O que ele receita de, de medicação ali. É, para depressão essas coisas o próprio a própria academia vai chegar alguma coisa próxima a essa medicação né perfeito mas ali tem outro ponto do vídeo que eu acho tão interessante quanto é essa parte final né que que fala que ah, os fortes é você suprimir a sua fragilidade e na realidade os fortes é você saber qual é a sua fragilidade e saber dominá-la né se você Sim. vê esses esportistas de alto desempenho, o próprio Djokovic, outro dia eu estava vendo um vídeo dele que perguntaram qual que é o teu ponto forte. Ele, Meu ponto forte é o meu pensamento, mas ele também é o meu ponto fraco. Meu maior ponto forte. Ou seja, ele sabe qual que é a fragilidade dele e sabe administrar... Não, a tem
2: muito... um exemplo até dentro da sua linha de raciocínio, acho que é até mais fácil de a gente perceber. Eu vi o Anderson Silva, que é o Spider, né? quando ele lotava MMA, análise da luta ele analisava onde ele tinha fragilidade com o cara, então ele sabia, não posso ir o chão, se eu for o chão, eu sou frágil no chão, porque eu tenho uma envergadura muito grande, não domino o jiu-jitsu, igual esses oponentes, que os caras, se eu for o chão, os caras vão me estrangular, e eu, então, eu não posso ir o chão com esses caras, então ele trabalhava em cima disso, já que eu sei que eu tenho essa fragilidade, eu vou montar um esquema de luta, Onde o cara sempre vai ter que ficar de pé comigo. E ele vai entrar no meu jogo. Então, acho que é um pouco disso que você está falando. O cara assume onde ele é frágil, trabalha em cima dele. Tem um outro exemplo. Eu sou muito ruim de memória. Você sabe. É, de, 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 de sempre. Mas as pessoas acham estranho como é que eu me organizo tanto. Pois bem, eu passei a usar os trelos da vida, os negócios de anotar. Eu anoto tudo. Por quê? Porque eu não tenho boa memória. Porque se tivesse boa memória, eu não estava anotando. E aí, eu sempre tenho informação em quente, sempre tem um alerta, sempre tem um mecanismo que faz com que eu me recorde, que eu
1: lembre. Você, tá trabalhando, você não está suprimindo, você não está tipo, fazendo curso para melhorar a tua, tua memória de memória. <risos> não, não, isso, não isso, eu falo, cara, essa é a minha fragilidade, é exatamente isso. Eu vou é usar a que que, que ajude, me ajude a administrar essa minha fragilidade. O que nos leva um ponto, rápido, que é de reflexão. As
2: empresas passam todo o período. É, do, do, daquela administração tayloriana, de Taylor, querendo que o colaborador, que o funcionário, melhore os aspectos que ele é ruim. Quando, na verdade, as novas empresas, as empresas mais fortes, principalmente as de tecnologia, favorecem o colaborador naquilo que ele já é forte para ele ficar especialista. E não ficar batendo na, na tecla de que é, ele tem que...
1: É a tal da análise de SWOT. Fortaleza, é. Fortepique lá, seus pontos positivos lá, seus Fortalezas lá.
2: É um, um pouco distante disso, no sentido de que análise de SWOT é, vale para você fazer uma análise da sua empresa ou da sua área ali. Não, mas você pode fazer uma análise de
1: SWOT sua. Você fala pode. quais são os suas fraquezas, suas Fortalezas... Pode, mas líderes. a
2: questão aqui é o seguinte, os feedbacks dos líderes e o RH sempre, ó, o cara não é bom em falar em público, ele tem que ficar, não, ele não tem que ficar, esse é o ponto das novas, das novas empresas trabalhando com alta performance, o cara não tem que ser bom naquilo que ele não tem aptidão. O cara tem que ser o melhor naquilo que ele tem
1: aptidão. Então, se o cara mas, não é
2: bom para falar em público, mas ele é ótimo com matemática aqui dentro da empresa,
1: então vamos ajudar esse cara a trabalhar com dados aqui mas, dentro. Irmão, mas, mas, mas a gente está falando a mesma coisa. Eu só usei a parte da análise SWOT lá, que é justamente que você pega lá os seus pontos fortes e fortifica ele quando você faz uma análise SWOT do seu colaborador lá, do funcionário da empresa. É exatamente esse o ponto. Você coloca a análise SWOT do cara lá e fala assim o que você está falando é o Tayloriano ele olha lá o ponto fraco do colaborador e tenta melhorar esse ponto fraco aqui enquanto ele deveria fazer uma Norris swatch e fortalecer os pontos fortes é dele. é que você
2: entrou no como e na verdade eu estava dizendo mas é o porquê não faz sentido você tentar fortalecer alguma coisa que é frágil do uhum. ponto de vista de, de, de praticidade dessas novas ideias de alta vai dar muita energia
1: para pouco resultado vai
2: né? para pouco resultado Entendeu? Ou seja, ia demorar mais tempo eu ensinar o Anderson Silva a lutar jiu-jitsu do que eu simplesmente entender, cara, vamos montar um esquema de luta onde o oponente vai ficar em pé e aí não vai precisar lutar jiu-jitsu no chão. Não faz sentido eu fazer, Anderson Moderno, fazer cursos de memória, que eu vou levar muitos anos e talvez quando eu consiga eu já voltar a ser new, é mais fácil usar as ferramentas de anotação e como elas podem me dar notificações no celular para eu poder lembrar as datas e tudo mais é isso. então concordo com você mas o como não era a questão minha aqui era esse ponto prático né de tipo como é que você pode trabalhar o que sabendo sua fraqueza tem, não suprimir igual o, o que o, o médico teatro falou teatro falou não tenta suprimir ela não tenta fazer ah, você não vai mais ser fraco nisso não você vai ser sempre fraco nisso então vamos trabalhar não, ser é
1: forte. E pra... Você pode até fazer algumas coisas para melhorar um pouco nisso, mas saiba que ele vai te custar muito enquanto você fortalecer lá os seus pontos fortes. Positivo. Olha!
2: Você gosta do Kaká, não gosta? Você é fã do Kaká, não é? Você é São Paulino?
1: Sou, eu sou fã do Kaká.
2: Olha lá! Kaká para você.
4: A gente tava no vestiário conversando e brasileiro muito espalhafatoso ali. A gente fica conversando e vira aquela palhaçada e brincadeira, e risada e tudo mais. E o italiano em si, o europeu em geral, eles gostam de um pouco mais de, cara, tranquilidade. Porque silêncio mostra que você tá concentrado. Aí o, o vestiário do Milan era ligado com o vestiário, do, o vestiário dos jogadores. Tinha uma conexão com o vestiário do treinador. O Ancelotti sai fala assim, pô, que gritaria é essa? Vocês aqui, não sei o quê. Vocês, vocês, vocês sabem contra quem que a gente vai jogar amanhã? Aí tava eu, Serginho, Cafu, Dida e o Ronaldo. sim, a vai jogar contra o Siena, o Mister falou, né? Certo? Aí virou pro Ronaldo e falou assim, Ronaldo, você sabe quem são os zagueiros do Siena? Falou na sua cabeça. Não, o Mister. Você pode ter certeza que eles sabem quem nós somos. Nossa! <risos>
9: <risos> <risos> eu, tá vendo?
8: Ele
1: administrou a fragilidade dele de não saber quem é e fortaleceu os pontos fortes dele. Que, cara, eles com certeza sabem quem eu sou. E aí, ó, se liga, tem
2: aí para não ficar no vazio, ó, ó que complemento. Nossa! Ah, nossa sério, é na zoeira. Você é, na zoeira é na
4: zoeira mesmo. E ali, o cara, cai na gargalhada também. Todo mundo cai na gargalhada. Pessoal. E cara, ganharam? 4 a 1, é um é, 4x1.
1: Ganharam? 4x1. É, okay. é. Ele só não falou quantos gols o Ronaldo fez, mas provavelmente é. foi uns três, tá ligado? É. Acho que não, porque o Ronaldo já tava mais com o joelho zoado nessa época. Né? Ele era reserva no Milan, ele não era nem titular.
4: Oh, não sei, isso... cara. Mas pode é. ter
1: certeza que ele sabe o que eu sou. É, com certeza.
2: Ó, oh, para fechar aqui, você já pensou em ficar rico, Vicente?
1: Eu quero ter amigos ricos. Então, <risos> já esquece... fazendo a introduzindo esse vídeo. Não esquece de mim, oh, se liga nisso.
6: Cristiano Ronaldo, em uma entrevista, disse eu tenho que agradecer ao meu amigo Albert Fantral pelo meu sucesso. Nós jogamos juntos pelo Youth Club. Quando o pessoal do Sporting veio... Eles disseram que quem marcasse mais gols naquela partida seria aceito pelo clube. Nós ganhamos aquele jogo por 3 a 0. Eu marquei o primeiro gol e Albert o segundo, de cabeça. O terceiro gol foi o que impressionou a todos. Albert estava cara a cara com o goleiro e eu estava correndo ao lado dele. Ele driblou o goleiro e tudo que ele tinha que fazer era empurrar para o gol vazio. Porém, ele passou a bola para mim e eu marquei o gol e fui aceito pelo Sporting. Depois do jogo, fui até ele e perguntei, por quê? E ele respondeu, você é melhor do que eu anos depois, Albert disse que depois daquela partida ele desistiu da sua carreira e que agora estava desempregado o jornalista perguntou mas então, como você tem essa casa luxuosa e esse carro lindo na garagem você parece uma pessoa rica, como você mantém sua família, de onde tudo isso veio Albert orgulhosamente disse isso veio de Cristiano Ronaldo
1: perfeito né como esses cara esses atletas de alto desempenho têm uma inteligência emocional fora emocional do, fora, fora da... Do, do, da casinha, assim, sabe? É, é muito impressionante. Estou falando de altíssimo desempenho, tá? Eu tô falando, sei lá, de um César Cielo, tô falando de uns caras desse jeito. Não vem falar para mim do, do Bruno Rodrigues, sei lá, do, do Palmeiras se lesionou agora. Estou falando desses caras de altíssimo desempenho. Esses caras têm um, uma visão. Imagina. Eu, moleque, sei lá, com 14, 15 anos tem essa visão que o companheiro poderia ter feito gol e passou o gol para ele e foi questionar ah, eu tinha feito o gol <risos> e aí, não e o, próprio, e o próprio moleque que foi altruísta, né, falou e passou fez o passe o Cristiano Ronaldo para ele fazer o gol pô, sensacional e a empatia do Cristiano Ronaldo lá, né de, de sempre estar tá agradecendo ao cara, eu achei essa história sensacional
2: Fechou então, meu irmão? Fechado? Hum, uma boa semana para você que está aí ouvindo, assistindo a gente. de é... Carnaval. É, o carnaval tá aí. Vai com moderação, vai devagar, divirta-se bastante. Para ah, quem vai fazer retiro, boa espiritualidade aí. É isso? Isso. Vamos?
1: Beijo. Beijo.